0: Это просто провал. Типа Лев, садись на горшок, садится, говорит пыс-пыс.
1: А, пыс. то есть он говорит, да? И сдает с горшка и
0: уходит.
2: Привет, меня зовут Александр Борзенко, это подкаст «Сперва ради. Подкаст, где мы говорим о родительстве, но при этом не даем никаких советов, а просто делимся своими тревогами, переживаниями и смешными историями.
0: Привет, меня зовут Юр Сапрыкин, моего сына зовут Лева, ему год 10 месяцев. И я вам напоминаю, что вы можете писать нам письма на «Сперва ради собака, Медуза Айо» или телеграм-канал «Медуза Лавзю. Привет, меня зовут Владимир Цыбульский, моей дочери Соне полтора года. Ставьте нам, пожалуйста,
1: оценки в Apple подкастах и пишите отзывы в приложении Castbox. Мы все читаем, нам очень приятно.
2: Я напомню еще, что моих детей, которых я все время обсуждаю в этом подкасте. Зовут Петя, ему 12, Тиши 10 лет и мане 8.
1: Большое спасибо всем, кто пишет. Писем приходит много. И кстати, письмо от Миши Юрий Сапрыкин зачитает нам его. Так, Эльдар, давай бит. Тут, тут.
0: Вот такой. Здравствуйте, Александр, Владимир, и Юрий. Спасибо за подкаст. Слушаем женой каждый эпизод. Моя дочь два с половиной года. С октября пошла в детский сад. И это настоящая вахта. Неделя в саду, одну или две недели дома из-за болезни. То насморк, то горло, то конъюнктивит. Смайлик, где взрывается мозг. Александр, как было у вас? Ведь ваши дети уже намного старше. Пытались ли укрепить иммунитет ваших детей? Например, побольше овощей. Чтобы на попе не было проще, это я добавил. И фруктов, прогулки, физические нагрузки. Или, может быть, вы плыли по течению, да? Владимир Юрий, как здоровье у ваших детей? С уважением. Миша. Спасибо, Миша, за письмо. Спасибо, Миша.
1: Борзенко, скажи, пожалуйста, достаточно ли твои дети яд фруктов? Я думаю, нет. Я думаю, что можно было бы и побольше. Но вообще... А знаешь, что я узнал? Михаил, простите, ради бога, за в топ но я тут узнал, что, оказывается, люди радикально не доедают клетчатки. Им рекомендуется есть. Это на иной час прочитал. 30 граммов клетчатки в день. А сколько едят людям в среднем? 18 граммов, почти в два раза меньше. Так что фрукты и овощи действительно
0: есть полезно.
2: NHS это сайт британского Министерства здравоохранения, без которого Ваван просто не начинает. Да, он все
0: время, он больше, чем в социальных сетях сидит. Абсолютно, помыть. да.
2: Короче, дети едят, ну, не... я, конечно, не могу сказать, что попало, но мы... Не очень много думаем, к сожалению, прямо о здоровом-здоровом питании. Ну, так стараемся, но те, кто давно слушает подкаст, знают. Петя любит залить жареную картошку тонной кетчупа. Ох, захотелось очень.
3: Дядя, кетчупу жалко.
2: Я тебя жалко. Мы их ограничиваем, но достаточно спонтанно.
1: А это отражается как-то на их, на том, что они болеют постоянно тогда или нет?
2: Чуть-чуть, фу, -фу, -фу, фу, мне кажется, что не очень. Ну и слава богу. Что касается иммунитета, то, во-первых, маленький дисклеймер. Вот мы не даем советов в принципе, а медицинских советов мы не даем втроение очень страшно тут что-то утверждать можно только отослать ко всяким хорошим текстам про укрепление иммунитета который есть на медузе я думаю вы без труда найдете
0: надеюсь там есть пункт про то что надо носить чеснок на шее как я делал в детском саду
2: спасибо что поделился
0: в детстве реально же было
1: такое что когда начинаешь болеть у тебя насморк тебе просто как бы выдают значит чеснок и ты им дышишь Ну, типа неуязвим я всегда считал,
2: что чеснок в основном помогает от вампиров, но, видимо, не только. Но
1: у него два пребедения вообще в целом от вампиров и от простуды все.
2: На самом деле главный фактор, что важно сказать, что про иммунитет, про наших детей. Письмо начинается с рассказа про детский сад. Самое главное признание, которое должен сделать: наши дети не ходили в детский сад ну еще не поздно может пойдут еще ну да конечно вот сейчас в армии отслужат и пойдут в общем на самом деле понятно что это как то напрямую связано с иммунитетом то есть часто я слышу что дети ходят в детский сад из за этого там постоянно болеют а другие говорят наоборот это полезно для иммунитета потому что ну организм как бы узнает что вообще бывает и как с этим бороться не могу не отреагировать на до боли знакомое слово конъюктивит. Я просто, когда слышу это слово, знаете, я как бы вспоминаю буквально памятью тела ощущение, когда ты просыпаешься утром и не можешь открыть глаза, потому что у тебя ресницы заклеены какой-то отвратительной субстанцией, и тебе нужно ваткой чайной промачивать глаза, чтобы вообще их открыть.
0: Это просто ужасно. Блин, боль. Я ни, ни разу не было у меня честно говоря. Это прям популярная Мне такая кажется, тема что... среди родителей?
2: Ну, среди детей, да. И, ну, соответственно, и, ну, смысле, среди да, родителей, да, среди да. Да, да. Не, у нас в время был конъюнктивит. Это как ветрянка?
0: Но... Ну, в смысле, по уровню? Не, ветрянка
2: это один раз. А... а конъюнктивит регулярный. А конъюнктивит часто бывает. Ну, у кого-то чаще, у кого-то реже, но вот у нас в детстве это было прям часто. У наших детей все-таки пореже. Но тоже бывало.
1: В моей семье конъюктивит стал поворотной точкой вообще. Мама мне сообщила вот недавно, когда мы летели из отпуска в самолете, сказала, что, собственно, было много попыток, значит, отдать на детский сад, и они прекратились после того, как у моей сестры был конвективит, она сказала, что это стало последней каплей, и нас забрали из детского сада. Да. То есть, вообще, видишь, отзывается в сердцах многих. В общем, спасибо, что вы
2: написали нам про детский сад, потому что никогда еще нам не было так просто подойти к основной теме этого выпуска.
0: Детский, детский сад! Кто
2: Детский сад.
1: Детский сад просто,
0: да.
2: И, пожалуй, мы начнем с нашего очень разного опыта. Вован, насколько я понял, ты не ходил в детский сад.
1: Нет, почему же я ходил в детский сад? Вернее, меня водили в детский сад. Так, так, так. Какие у тебя отношения с садиком, Володя? С садиком мои отношения не сложились. Честно говоря, я не помню точно хронологию. Там было, кажется, два захода, что меня два раза пытались на детский сад. Главным сторонником этого была моя мама, которая считала, что ребенку нужно социализироваться. И меня, значит, таскали в детский сад. Я орал все время, которое мы шли от дома до детского сада.
2: Не хочу социализироваться, мама, только не социализация.
1: По рассказам мамы, да. До того, как отправиться в детский сад, я проворачивал следующую вещь, значит... Я помню это. Я сижу на такой тумбочке в прихожей. Мне надевают ботинки или носки. Ну, короче, надевают один носок или ботинок. Я спускаюсь с этой тумбочки и иду к бабушке. И говорю, бабушка, я пришел тебе сказать, как я не хочу идти в детский сад. И отправлялся обратно, значит, на эту, <смех> надевать второй ботинок. Вот, Потом меня, значит, брали и везли вели в детский сад. <смех> Тебя заставляли руки за спиной держать. Блин, да, вот сейчас по воспоминаниям примерно так и выглядит. Насколько я знаю, закончилось все это тем, что бабушка моя дошла до детского сада в тот момент, когда была прогулка у всех детей. Она увидела, что, значит, вся группа пошла гулять с воспитателями, а я просто отделился от них. И никем, значит, не замеченный отправился к забору и начал орать: "Бабушка, бабушка!" Блин, господи, это На счастье это просто моя бабушка гуляла с Леркой, с маленькой, ну, с моей сестрой. Она это услышала и после этого меня забрали как бы из детского сада. Я не знаю, как это, честно говоря, хронологически связано вот с этой историей про конъюнктивит у моей сестры, потому что там тоже, кажется, было пару заходов у нее, что ее пытались дать детский сад, но тоже безуспешно. А у тебя там бесило-то? Вот реально, слушай, у меня нет ни одного воспоминания из самого детского сада. Просто ни единого. Я уже думаю, мало ли, может, там что-то такое происходило страшное, что у меня просто вытеснены эти воспоминания, но у меня нет ни единого воспоминания, что там было вообще. Ни одно воспоминание орёт и забора бабушка.
0: Блин, это очень грустно. Ну, хочешь, я отвечу? Давай. Позитивный опыт от Юрия Сапрыкина. Я обожаю детский сад. Сидел там, учился, покупал сборники. Шутка. Я почему полюбил детский сад? Мне отдали туда, когда я был... Очень маленькие, меня дали в группу, где я был младше всех типа на год, мне кажется. И поэтому ко мне, ну так, бережливо все относились, видимо, воспитатели, больше со мной играли поэтому я влюбился в детский сад. Юра, кстати, вот. до
2: сих пор делает отличные аппликации. Да, я бы сказал, лучшие в нашем подкасте. Мне кажется, что если бы вы увидели как бы пластилины у ёжика, который Сижу
0: сейчас, за такой под столом просто,
1: собираю. Кстати говоря, про пластилин... Вчера, значит, с Соней лепили какие-то поделки, я почувствовал Полное бессилие насчет этого, потому что я просто не мог слепить ничего. Ну, то есть, у меня есть пластилин, и ты, в принципе, из него можешь слепить ну, что угодно, да, теоретически, но практически я вообще не понял, что из него как можно слепить. И единственное, что я смог слепить, это снеговика.
2: Ну, неплохо. Прости, мы перебили Юру своими шутками.
0: Нормально. Я привык, парни. Все мои воспоминания еще сохранились на видеопленке, потому что у меня очень много видео с детского сада. Там реально рай настоящий. Там такое это, Музыка типа Modern Talking играет. И там в течение двух часов там типа нам массаж делают. Мы там играем с кубиками. Под елкой собираем грибочки. Мне это отдельно смешно смотреть, потому что я там выгляжу как чувак какой-то с другой планеты. Ну, потому что я младше, видимо, я не так соображал, как все еще. И там типа, ребят, собираемся в кружок. Все собираются в кружок, а я просто где-то там в углу что-то там с корзиной сижу. В целом, вот уже поздний такой детский сад, не ранний, у меня ссорится с каким-то огромным количеством друзей, которых я там нашел и которые потом со мной в течение всего школьного периода общались. Мы с ними играли в футбол и гуляли постоянно. То есть половина моих школьных друзей, они все из детского сада. И самый яркий момент, который я помню... Ну, мы в какой-то момент там типа с моим другом посчитали себя суперзвездами. Это момент, когда была очень популярна группа «Иванушки Интернешнл». Не помню, рассказывал ли я это. Вот. Ну ты Но... рассказывал, что есть такая группа. Да. да, есть такая группа. Мы в один момент с моим другом забрались на песочницу, схватили микрофоны игрушечные, которые ты просто нажимаешь, оттуда идет музыка, и мы забрались. Я помню, на песочницу и стали типа орать песню "Тополины пух жара июль" там короче все нам хлопали, и мы просто типа такие.
1: Подожди, ты был в детском саду, когда была песня "Тополины пух жара июль"? Да. Когда была песня "Тополины пух жара июль", я был в лагере. Ну ка подожди, давай посмотрим, когда вышла данная композиция группы Иванушки Интернационал? 99-й год? Да.
0: Ты был в детском саду? Конечно, я 94-го года рождения. 99-й год? Сколько мне лет, посчитаем? Ну что, бумеры, посчитаем. <свят> <свят> Давайте-ка вычитать и складывать. Сказал, ты бы еще видел
2: мерца, который в этот момент голоднул из
0: граненного стакана водички. <свят> Короче, очень много ярких воспоминаний, и вот это вот пение на песочнице очень сильно потом отразилось на каком-то моем творческом воспитании. То есть я потом все время меня просили, типа, когда родственники собирались, я чуть, -чуть пел. Ладно, Юра, короче, вы поняли, в твоем детстве был идеально детский сад. Были какие-то вещи, которые тебе там не нравились. Ну, в смысле, там была отвратительная еда, например. Я до сих пор не могу смотреть на ванную кашу. Вера очень любит, и он например, очень любит. Я утром стою и просто вижу, мне реально тошнит. Вот, от вида это просто от манной каш.
4: Я обожала детский сад, и у меня очень много. Именно своих воспоминаний Например, у нас были уроки татарского И учительница по татарскому Это не была воспитательница, была какая-то специальная женщина Она нас сажала в ряд Мы закрывали глаза, открывали рот И она засовывала на туда какую-то еду И вот я до сих пор помню Что по-татарски мясо это «ит» Потому что я досконально помню этот момент Когда мне в рот впадает мясо И я понимаю, что это мясо И она говорит «ит» Да, мы видим какие-то еще были продукты, но я только
0: мясо заполнила. Одновременно английский и
4: татарский. Еще вот так же помню, там была зона, где мы рисовали, лепили, и нам сказали, сейчас будете загадывать загадки. Вы умеете загадывать загадки? нет. И нам тогда объяснили, что чтобы придумать загадку свою, надо сначала придумать ее отгадку. Для меня это было вообще каким-то новым миром. Вот прям до сих пор помню свой шок. Там же, я помню, эта воспитательница показала, что когда моешь руки, ты можешь делать пузырь мыльный между своими руками вот так, я Люблю тоже время это показываю теперь, когда он моет руки, потому что он не очень любит любить и мыть
2: Это вот. детского сада. Да. <свят> у меня был очень странный опыт с детским садом. Я постарше Юры, поэтому это был, соответственно, там какой-нибудь 91-й, наверное, год. Я не люблю вспоминать детский сад, и у меня скорее плохие воспоминания о нем, хотя они ужасно смутные. Во-первых, я был в детском саду совсем недолго. Я еще спрошу маму вообще или папу. А в
1: каком возрасте, кстати говоря, тебе отдали детский сад? Мне кажется, меня слишком рано отдали, я, даже, я вообще ничего не помню.
2: Честно говоря, я сам плохо помню, сколько мне было лет. Мне Потому что
1: как ты сказал, 91-й год, это тебе было 4 года, и мне тоже. Да, мне
2: было типа 4 года. У меня есть яркое воспоминание, ну, во-первых, про тихий час, некоторая идея, что я должен спать, а я не могу спать, и для меня... Это максимально неестественная ситуация, что там были дети, которые, например, сразу сосыпали, я им завидовал, потому что я такой лежал, просто смотрел в потолок и не понимал, что я должен делать, ну, как это себя это... вести.
0: Да, это боль. И Конечно, время
2: тянется бесконечно, и ты просто вообще не понимаешь, что делать. Есть одно хорошее воспоминание и очень странное, что наша преподавательница по какой-то невероятной, неизвестной мне причине, я хочу поподробнее спросить у родителей, что это было, там были уроки хинди, реально. Почему? Это был государственный детский сад. Но я помню, что там были какие-то, во-первых, неприятные конфликты с другими детьми. И главное мое такое воспоминание, что там было максимально не как дома. И апофеоз этого ощущения был такой. Там была такая комната, где стояли горшки металлические, куда дети ходили, садились на эти горшки, болтали на этих горшках, играли и так далее. Я, возможно, не знаю, пока что, что, я слишком домашний чувак, избалованный или что-то, но во мне это вызывало просто абсолютный ужас, что предполагалось, что я
1: могу пойти туда, снять при всех штаны и сесть на металлический горшок. Блин, я вспомнил, у меня есть воспоминания, правда, не про свой детский а про сад моей сестры, что заходишь, и там такие горшки стоят, в смысле, что их какое-то гигантское количество. Ну,
2: просто это... Мне казалось, что, ну вот, дома хорошо и уютно, а здесь вот эти горшки, как бы, и ты как бы... Я очень сильно на этом зацикливался, у меня... Постоянно я боялся, что мне придется все-таки туда как бы идти. В результате, насколько я помню, я ходил в какой-то туалет, который был рядом, все-таки более-менее нормальный. Монте-Сори
0: туалет. Ну, для преподавателей.
2: И, в общем, это мне довольно сильно все это отравляло, но как-то меня оттуда довольно быстро забрали. И вообще, насколько я помню, в нашей семье, у нас же тоже многодетная семья была, у меня два старших брата, одна старшая сестра и еще младший брат. Вот только мой младший брат, Сережа, который как раз Юрин, развестник, полноценно прям ходил в детский сад от звонка до звонка.
1: Слушай, а вот если там у вас там была целая толпа детей, и никто не ходил в детский сад, как они все... Логистически проводили время. Там сильно старшие присматривали за младшими. Ну, во-первых, и
2: так тоже. И мама долгое время не работала. И кроме того, мы довольно все рано пошли в школу. Ну, вот я, например, довольно рано пошел в школу там, уже в, чуть ли не в пять лет. Вот он наш гений. Ну, так такси гений. На самом деле, это была такая подготовительная школа еще. А еще был период в жизни моих старших это Андрей и Ася, когда мы у нас вообще не было квартиры в Москве и мы жили на даче, и папа долгое время вообще сам детей учил. И они как раз пошли в школу позже, но жили они на даче, и папа ездил на работу не каждый день. В общем, логистически было устроено по-разному. И на самом деле это очень важный такой момент, потому что... Мы можем так относиться к детскому саду, да, или всяк относиться. У всех разный опыт, разные детские сады. И иногда там попадет хорошая там, воспитательница или хорошая группа, и, ну, вот как у Юры, все как бы по кайфу, а у кого-то горшки в глазах стоят, когда он об этом вспоминает. Мне кажется, для многих просто именно с точки зрения логистики, детский сад это. Абсолютно необходимая вещь. Потому что, ну а как еще? Куда ты еще ребенка? Если ты нанимаешь ему няню, то это дико дорого.
1: Это один вопрос. А знаешь, какой второй вопрос? Вот смотри, у моей сестры сейчас такая ситуация. Рядом с их домом всего два сада, и места там нет ну, на несколько лет вперед. И у нее, как бы, ну, просто нет возможности отдать куда-то ребенка, если не возить его. Они живут 4 километра за МКАДом, да? Там такой изолированный район и всего два сада. И в остальные места нужно обязательно возить ребенка. И она просто не может понять, что ей делать, потому что она хочет выйти на работу, но ей некуда сдеть ребенка. Единственный вариант – возить его с собой как бы до работы в детский сад, который там находится рядом. Да? По пути. И там, например, его оставлять, и потом после работы забирать. Но это звучит как полное безумие,
0: учитывая, что дорогой очень дальняя. А мы, кстати, когда Лева родился, мы буквально через месяц... Стали в очередь в детский сад то что нам все говорили типа в Москве нет мест нигде и так далее и мы реально прям сразу какая-то есть реально живая очередь не знаю на каком месте мы сейчас там мне нравится что ты ее называешь живой то есть должны ли мы так понять что пока ты
2: сидишь тут яра тебя там подменяет в очереди
0: да. кто крайний то есть когда придет время значит то тебе сообщат да что твоя очередь подошла ну там какая-то есть табличка или там какая-то онлайн трансляция мне придет пуш.
1: Слушай, мне кажется, что история, значит, про это есть у Александра Поливанова, который работал раньше заместителем главного редактора «Медузы». Они поставили, значит, свою дочь Марусю на учет до того, как они переехали в Ригу, потом переехали в Ригу и жили здесь года три, наверное. Потом они вернулись в Москву, и им пришла смс что «Ваша очередь подошла».
2: Великолепно. Удобно. Я уже сделал некоторый дисклеймер. Наши дети не ходили в детский сад, и тут куча разных обстоятельств. Многие там, наверное, удивятся там и так далее, но у нас с Шурой было некоторое предубеждение против детского сада. Хочу сразу оговориться: мы вообще никому его не навязываем. И совершенно не считаем, что как бы детский сад это плохо, обязательно просто мы считали, что это не лучший вариант, и не было какой-то такой острой необходимости. Шура, у нее были разные периоды в смысле работы, но в основном это не офисные работы. То есть то, что или можно делать дома в мастерской, или какие-то такие вещи, не связанные, в общем, с фул-таймом. И кроме того, вот был какой-то такой детский опыт и отношение к тому, что не хочется отдавать ребенка на такое долгое время в какой то неизвестной тебе группу других детей, где свои порядки, свое расписание, свои занятия, где ты на это фактически никак не влияешь. И сейчас, мне кажется, с этим гораздо лучше, потому что часто какая-то есть альтернатива, какие-то маленькие детские сады, детские сады, которые как-то отстраняются от советского опыта, отталкиваются. Но, во-первых, такое есть далеко не везде, во-вторых, как правило, я думаю, что такие сады стоят ужасно дорого,
0: поэтому доступны не всем. Странно, что вы не попробовали. Вы даже не хотели.
2: У ну, нас как-то даже не был, честно говоря, такой идеи. Ну, то есть я
0: предполагаю, что мы, например, Лева даем в сад, север, потому что у нас хороший опыт. Это как бы, ну, мне кажется, это важно. Ты рассказывал, что у тебя плохой опыт, да. в сад, ты не хочешь отдавать. Ну, в смысле, ок, верен, нравилось в детском саду, мне тоже. Мы хотим, чтобы Лева пошел в сад. Но, если Лёва с кем-то посорится типа, там в первый же день, он просто не захочет туда больше ходить. Мне кажется, это так сложно и неопределенно. Не то, что он может прийти, он там может. Просто оставаться всегда и говорить, пожалуйста, можно здесь буду, ну, типа, больше времени проводить, чем дома. То, что такое возможно. Ладно,
1: да. давайте так, вопрос ребром: угу. господину Сапрыкину-младшему. Угу. Юра, когда ты будешь отдавать Леву в детский сад?
0: Вот сейчас ему один год и 10 месяцев. Слушай, ну мы на То самом деле. То есть почти два. Я на самом деле был даже на одном родительском собрании в детский сад. Я пришел туда, там было много родителей. Это было мое первое собрание. И меня добавили в чат.
2: Это важный этап в жизни
0: любого важный, мужчины. Да, я такой, Мы хотим, чтобы Лёва ходил в сад. Да, там можно пока с мамой ходить, чтобы он привыкал. Ну, потому что у Лева сейчас нет вообще никакого контакта с другими детьми. У нас мало друзей с детьми, тем более, как с Левиными ровесниками. Все, что он как бы с кем-то контактирует на низкой площадке, это может быть там 5 минут, и то это обычно не какое-то не очень теплое общение. Это типа: дай мне машину, нет, ты мне дай. И мне сказали, что пока он сам не научится, например, снимать памперс. Это такой пропуск в детский сад. Вот. Ого,
1: это, кстати, интересный инсайт Это экзамен
0: Экзамен, да Надо сдать нормативы
1: Это как права, знаешь, да Пожалуйста,
0: будь добр, памперс снимай сам Да-да Просто ребенок приходит в сад, и с него снимают памперс В смысле, что он сам контролирует и просит там в туалет и так далее Вот Лё пока не умеет этого делать, поэтому пока нет Но вообще, как бы, у нас есть цель, как бы, чем раньше он пойдет, Там с верой или без, то тем лучше А вы начали учить его снимать памперс и говорить, что он хочет в туалет? Ну, мы, типа, приучаем его сейчас к горшку Честно сказать, мы тоже пытаемся, но пока абсолютно безуспешно. Это просто провал. Типа, Лев, садись на горшок, садится, Говорит, пыс-пыс.
1: А, то есть он говорит, и встает, да? И встает с горшка и
0: уходит. Соня просто ничего не говорит, она садится, там посидит 30 секунд и встает. Да, да, он может сидеть долго, и ты можешь там читать ему книжку, он может сидеть долго, и ничего не будет происходить. Ладно, раз
1: уже зашла речь, спросим нашего гуру значит, усаживания детей на горшке Александра Борзенко. Как у вас прошло это? У всех было по-разному. Мани у нас
2: просто долгое время передвигалась исключительно на горшке.
1: Да, это мы помним. Но
2: основной прием был такой, что ребенок должен провести там какое-то время, причем можно использовать разные запрещенные средства, например, mm -hmm. можно показывать детям мультфильм какой-нибудь. Ну и если он пописал, то ты овер хвалишь его за это.
3: <музыка>
2: Есть еще такая штука, которую я хотел отдельно обсудить. Вот как происходит классический разговор про детский сад. Типа мы говорим, мы не отдавали детей в детский сад. Как же социализация такое магическое слово, я, честно говоря, долгое время не понимал, что это за такая социализация, которую наши дети потеряли. А потом понял, что, во-первых, все-таки есть один очень важный фактор. Если детей много, как в нашем случае, то об этом особенно не задумываешься, потому что они много общаются между собой, играют, у них какие-то игры, им не скучно. А бывает так, что ну, ребенок один, и ты вынужден... Все время думать помимо того, что его надо кормить, одеть и научить латыни, шутка. Ты должен его как-то развлекать. Да. И желательно, чтобы это был не только айпад. И поэтому я подумал, что тот фактор, что были вокруг сиблинги, и, например, вокруг меня тоже были сиблинги, это, ну, немаловажный такой фактор. И поэтому я никогда не задумывался, что мои дети не социализируются. Кроме того, я вообще не видел никогда в этом, честно говоря, какой-то специальной отдельной ценности, что это вот какой-то невероятный. Может быть, я не прав. Опять же, подчеркиваю, это не совет, это то, как я на это смотрю. Я не знаю, что про это пишет Петрановская, но я не считал бы, что мой ребенок какой-то не такой если он не общается обязательно со своими сверстниками, будучи совсем маленьким. Или что он что-то потеряет, или что он чему-то не научится, и что это какие-то специальные навыки, которые нужно приобретать. Понятно, что мы как бы живем не в землянке, где-нибудь в пустыне, и так или иначе контакты происходят, ребенок с кем-то общается.
1: Про социализацию хочу сказать тоже два слова. Значит, у нас произошла история социализации, правда, не с детьми, а со взрослыми. Хочется поблагодарить технического директора «Медузы» Бориса и его жену Марину за то, что они остались с Соней. А для нас это был впервые опыт, когда мы оставляли Соню с какими-то взрослыми, которые не были нашими родственниками и няней. Пока мы ходили в театр, Борис и Марина провели с Соней три часа. И ничего не произошло. Кайф. Когда мы пришли, Соня была довольна, и все было отлично. А про детский сад, про социализацию еще такой момент. Мне кажется, что там еще социализация не только в... Того, что дети знакомятся между собой, еще и взрослые потом знакомятся между собой, и там может какая-то еще друга возникнуть такого рода, да, что потом, ну, у детей
0: появляются друзья в детском саду, и, соответственно, там хранит начинает общаться, и как-то так тоже это все может завертеться. Короче, сами пойдем туда друзей искать с Иваном. Баван, ты подожди, я так не понял, а ты хотите отдавать Соню в сад?
1: Ну, в какой-то момент да.
0: Но я думаю, что не раньше двух лет. Я не знаю, как в Риге, но в Москве это самый ранний возраст. Там с двух лет, как бы, это очень мало садов принимают детей. В Латвии уже с полутора лет многие отдают. Ого. Ну, у нас были разные
2: периоды, и я, в принципе, задумывался о том, а что, если отдать детей там, в детский сад, и что есть много хороших детских садов, и что, может быть, это было бы проще Шури и так далее. Но, во-первых, Шура всегда была четко против. А во-вторых, когда я сам об этом задумывался, то у меня наступала просто паника. Потому что мне казалось, что я хорошо знаю своих детей, и я вспоминал свой ужас от того, что если там, мне хочется в туалет, я не знаю, к кому обратиться, или я чего-то испугался, и я не чувствую там доверия к воспитательнице, ну или к учительнице в первом классе или в подготовительной школе, ну, мне становится как стрёмно за детей, и, наверное, можно на это сказать, что наоборот, это и есть типа школа жизни, что ты постепенно это преодолеваешь, учишься, что бывают разные ситуации, и, там... Из них можно так выходить. Но, честно говоря, у меня это так не работает. Я не был в детском саду, но я действительно пошел очень рано в школу. И так получилось, что моя учительница жила рядом с нами. И они договорились как с родителями, что она меня забирает и везет в школу. Ну, за компанию просто. И мне было типа лет шесть, и я катастрофически боялся ей признаться, что я хочу в туалет. Я этого стеснялся, стыдился, при том, что понятно, что родители меня учили и говорили, что в этом все это супер нормально. Но тем не менее, я не мог преодолеть вот эту границу и чем-то таким суперличным поделиться с учительницей и вместе с ней вот как-то это разруливать, потому что она для меня человек из чужого мира. И заканчивалось это плачевно, как вы понимаете, и я... Это реально одно из самых неприятных воспоминаний вообще о детстве индженерал, что ты сидишь, и у тебя уже мокрые штаны, и ты понимаешь, что вокруг все бодрые, как раз, наверное, может быть, они как раз были в детском саду, и поэтому для них все это норма и привычно, а ты такой, блин, все плохо. Опять же, это такая дилемма, я не могу ее в голове решить математически. Я не могу сказать, как правильно отдавать, чтобы ребенок учился и преодолевал, или наоборот уберегать до определенного момента.
0: Мы, кстати, были с Верой на пробном занятии в детском саду в одном в Москве. Вот. это, ну, такой ментесори сад такой типа считается крутой, и на меня произвело просто не очень хорошее впечатление. Ну, мы туда думали, да, вот, типа, недалеко от дома, был бы здорово, что ходил. И мы пришли, и там Лёва играл полтора часа, там семеро было еще детей на продом занятии, там всякие деревянные игрушки, вот это Монте-Сори механика, когда там по-другому с тобой взаимодействуют. Не когда преподаватель ходит над тобой, а когда он на коленочках ползает и с ребенком друг в друга глаза смотрит. Ну, то есть это такая одна из деталей и важных составляющих этой истории. Но там было типа супер душно пахло какой-то странной едой, которая пахла у меня в детском саду. Вот мы оттуда убежали, и что-то я был так расстроен, почему-то у меня какое-то только плохое было ощущение от происходящего. Ну и при этом как бы все сады, которые как бы претендуют на какие-то новые вот эти вот системы обучения... Есть Монтесори, там реджо система они все довольно дорогие. Ну то есть, типа монтессори сады в Москве там стоят типа 80-90 тысяч в месяц. Господи. Страшно дорого. Ну в смысле в нашем случае это просто настолько невозможно,
2: что даже смешно говорить. Да. И я думаю, что ну, в смысле в нашем да. тоже. Ну мы как-то часто обсуждаем, что вот у этих там ходит детский сад, а у этих нет. И мне кажется главным, что неприятно, когда ты становишься заложником ситуации что например, если ты очень хочешь работать и вынужден сидеть с ребенком больше чем ты хотел бы, но не можешь там например отдать в детский сад неприятно когда ты вынужден отдавать в детский сад, который тебе, не нравится совсем, потому что надо зарабатывать деньги. Я поэтому весь этот выпуск как на иголках, потому что я понимаю, что наша ситуация супер, как бы нестандартная, и поэтому мне очень хочется избежать обобщений. Но про детский сад есть еще такая штука, что я довольно с трудом, и Шура тоже... Реагирую на проявление, когда дети оказываются под каким-то влиянием культуры, которая нам кажется чуждой, совсем незнакомой, совсем непонятной и так далее. Когда вдруг там маня с кем-то много-много общается, и потом вдруг начинает говорить как-то очень странно, то нам все время кажется, что нас это немножко пугает. Наверное, это оверреакшн безумный, но тем не менее. Поэтому. Мне к самому началу казалась вот эта идея отдать детский сад, я даже не знаю, вот, какую вот метафору подобрать. Вот ты сказал про запах, вот для меня детский сад – это очень про запах. И что в этот мир, где горшки, вот этот запах еды, отдать как бы свой ребёночка, который тебе кажется супер беззащитным, самым восприимчивым, самым тоненьким тростиночкой, очень не
0: хочется. Но проверить? Ну, то есть, это как ходить, типа, в футбол играть в секцию Спартака или с пацанами в футбол во дворе играть на каком-нибудь э, Ну, в принципе, да. В том, на самом деле, да. ну, ну, наверное, да. Непонятно, где ты будешь удовольствие больше получать.
2: Вот в Риге мы проверили одну футбольную секцию. Тише убежал с половиной занятий и сказал, что просто он в гробу все это видал. У нас все дети выросли, но я, в принципе, часто думаю о том, что может быть. Где-то стоило бы попробовать, действительно, где-то больше надо было быть посмелее, а не исходить столько из своего, как вот детского опыта и детского представления о том, как
1: все обстоит.
0: Баван, а что у тебя будет, вот собираешься Сони в саду давать, что у тебя будет в приоритете там? Ой, тут,
1: короче, значит, обсуждал детский сад не помню с кем, и говорю, вот мне очень нравится, я хожу через Зверманский сад, это такой парк в Риге, и мне нравится, как там с детьми гуляют, они на такой веревочке очень мило смотрятся, такие симпатичные воспитательницы, все в татуировках, в пирсинге, говорю, вот такой прогрессивный сад, я знаю, правда не знаю, говорю, где он находится, хочу его отыскать. И мне говорят, ой, слушай, это ужасный детский сад, там у кого-то, значит, ходили дети, и этот кто-то поднимался по лестнице и слышал, как эти воспитательницы орут на детей. И я такой, вот. И то есть, как бы, кажется, что по виду все прекрасно, но, видишь, по отзывам оказывается, что все отстойно. Поэтому, как тут смотреть, не очень понятно. Вот мы сейчас посмотрели еще один детский сад. В чем его прикол? Это в том, что там на территории живут какие-то животные, типа там пони, кто-то еще. Нифига себе. Соня, наверное, было бы интересно, ну, и вообще детям, наверное, интересно. Ну, не знаю, надо посмотреть вообще. Честно говоря, мы так вот конкретно еще не выбирали. Ну, в идеале, чтобы, да, чтобы были добрые воспитатели, которые будут там хорошо обращаться с детьми, не будут их там заставлять орать и так далее. Не будут какие-то плохие вещи с ними делать.
2: Я себя могу только моделировать, но я так себе представляю. Если бы надо было отдать ребенка в детский сад, то да, я бы в первую очередь смотрел бы... На воспитателей. Кстати, интересно, да, что в России, как бы мы говорим, воспитательница на автомате, при том, что в Германии, например, огромная доля мужчин работает в детских садах и в скандинавских странах, еще много где. Но, в общем, да, у нас это исключительно почти женская профессия. Кроме того, не знаю, мне был бы важен какой-то постоянный контакт с ребенком. В смысле, как-то отслеживать его какие-то настроения, ориентироваться на то, вообще, что он рассказывает. Потому что, ну вот эта идея, типа, ты сдал ребенка и все. У меня вообще точно бы не работала. Какие есть про детские сады глобальные но. Не знаю, мне кажется, что чем младше ребенок, тем он более уязвимый. И в частности, в плане сверстников тоже. То есть я легко себе почему-то представляю, что там начинается какой-то буллинг.
0: Ну, короче, ты думаешь, что это пространство для просто секундного получения детской травмы, которая потом тебя будет преследовать долго-долго? Ну да. Ну, я не знаю. Мне кажется, что ну, это такой страх, с которым надо бороться. Ну, это как типа... Мне кажется, Страх что... Страх получения там, инфекции какой-то. Ну,
2: бороться инфекция. надо с, с теми страхами, которые как бы, доставляют тебе какие-то неудобства или что-то, потому что я понял бы если бы Шура стремилась бы заняться какой-то такой работой, которая не предполагает, что она может столько времени проводить с детьми, и стало бы ясно, что нужно преодолеть какие-то страхи перед детским садом, потому что это, по сути, единственная возможность. Тогда я понимал бы, что надо сводить возможный ущерб к минимуму, да, ну вот на этой стадии уже супер детально относиться к выбору детского сада, как-то его тестировать, договариваться с воспитательницами, воспитателями. Но так как у нас сложилось иначе, то ни у меня, ни у Шуры не было такой практической задачи. Алло. Алло, Привет. привет. В общем, вопрос такой Не у меня, потому что
0: я знаю У меня, Шур, привет Привет <смех> У меня вопрос такой Почему ты радикально против детских садов?
3: Во-первых, я не то чтобы Прямо радикально против Я считаю, что маленькие частные детские сады это, В принципе, не очень страшная вещь Но в обычные детские сады В обычном понимании Я против, потому что Мне кажется, что ребенку в таком возрасте Очень важно личное отношение А не коллективное
2: ну в смысле... Он
3: чувствовал, что вот к нему лично, с ним лично, вот этот вот человек живет, общается, сидит
2: Как пишет Петрановская, его взрослый смысле... Ну да, они, mm.
3: он пребывает в обществе детей, где, в принципе, за ними присматривают, и ничего плохого не случится, но с ним никого нет Поэтому детский сад, где пять человек в группе, это да Ребеночек маленький понимает, что вот эта Марья Ивановна, она с любым носком, с любой кашей готова с ним Базиться. А так как бы ребенок предоставлен Немного сам себе И мне кажется, что это плохо В этом
2: возрасте Я помню, что я недавно На одной встрече разговаривал про ясли Вот тема ясли Например, меня всегда просто уничтожало и пугало да. Потому что мне казалось Я не знаю, сейчас Ясли, да, ясли существует, да. да, и более того, я с удивлением узнал, что это не какая-то там страшная советская задумка, а что в западных странах тоже существует такая вещь, как ясли. Но когда я стал с умным видом говорить про то, что ясли – это ад и кошмар, мне одна девушка, которая занимается, ну, она юристка и занимается вопросами, связанными с правами женщин и защитой прав женщин, она сказала, что... Главная вещь такая, что важно, чтобы был выбор. Мне кажется, что с детским садом. У ну да, у родителей. С детским садом как бы та же тема, что главное, когда вот мы как-то теоретизируем и говорим, там нравится, не нравится. Вот, ну да, что ну, важно, что главное, чтобы.
3: Спасибо.
2: Ну понятно. Нет, опять же дети разные. Вот На мой
3: взгляд, детям там не должно
1: быть хорошо. С другой стороны, мы сами знаем много детей, которые там
2: прекрасны.
0: Ладно, спасибо. Давай пока.
3: Спасибо,
1: что? Так, что у нас какой-то депрессивный эпизод получается, поэтому хочется немного добавить красок, поэтому спросим Юру. Юра, скажи, что самое хорошее
0: произошло с тобой в детском саду, чтобы хоть немного образ детского сада раскрасить? Ну, я уже много хорошего рассказал. Вот, еще у меня... Первая любовь была в детском саду. Вот. И е ее звали Ира. Помню, что мы ходили за ручку, хорошо общались. Я был влюблен. У меня, кстати, тоже. А потом она уехала. И что, ты нашел ее спустя годы в социальных сетях? Да нет, не искал, я честно говоря. Ты что, предлагаешь мне поискать? Да. Конечно. Я требую.
2: Я хочу сказать, что на самом деле у меня тоже есть, как ни удивительно, очень позитивная вещь из детского сада. В детском саду я очень дружил с девочкой Олесей. Я не знаю, почему я об этом забыл, как-то это выместилось, но на самом деле мы очень классно дружили с Олесей. Единственное, правда, что я помню, что мы играли в парикмахерскую и делали друг другу такие челки, И мы даже потом учились в первом классе. Правда, меня там по этому поводу потролливали. Я уже чуть-чуть про это рассказывал, потому что, типа, дружить с девочкой бы считалось подло.
1: Так и что, а ты нашел Олею спустя годы в социальных сетях?
2: Да, я, в смысле, я подписан на Инстаграм, но мы не общались в последние лет 25. Я могу ей прямо сейчас сказать позвонить. Просто...
0: Короче, она сейчас в студию заходит, такой, жди меня, брат. Да-да, они обнимаются. Мы нашли Олею Бардена.
2: Так, я собираюсь звонить Олеся, я немножко волнуюсь, потому что мы вообще-то были лучшими друзьями, и потом еще в первых классах школы. И с тех пор, в общем, мы почти не общались. Алло. Алло, привет. Привет. Супер-крипый разговор.
5: Да, вообще очень волнительно. Ты помнишь
2: вообще что-то из этого периода?
5: Я вспомнила, что почему-то, когда мы ложились спать, у нас была такая традиция. Мы прыгали на кроватях То есть пятницу выходила, и мы прыгали на кроватях Я помню, что прыгаю я и все пацаны Видимо, ты там тоже где-то прыгал
2: Я не прыгал, Оресь, я не прыгал Я лежал, <свят> я лежал просто бревном И адски <свят> паниковал Потому что он не просто прыгали, А еще кидались подушками и я адски паниковал, потому что Я считал, что я ответственный за всех Ну, видимо, это, это знаешь, такой пост-анализ уже А по поводу школы Ты, собственно говоря, была, естественно, самым близким человеком Потому что я тебя знал с детского сада Я помню, что нас с тобой подбуливали. Я не знаю, как тебя но меня подбуливали по поводу того, что, типа, мы жених и невеста.
5: Слушай, я вообще это хорошо помню, лет прошло, чёрт знает сколько, что действительно ну, мы с тобой все, все такие дружбаны пришли в школу, а это ну, нельзя, понятное дело. Вот. У нас был мальчик Костя, который был самый заводил в этом деле. И вот каждый раз, когда мы с тобой оказывались где-то рядом и разговаривали, он находил каждый раз новые изощренные издевательства по этому поводу. И вот в тот момент я помню, что мы с тобой перестали общаться. Вот есть этот разрыв, он от меня не зависит, что мы с тобой с каждым днем все дальше и дальше. Ты там где-то с мальчишками, а я там где-то сама по себе.
2: Я прекрасно помню, о чем ты говоришь. Я не входил в эту мальчишскую тусовку элитную. Это была главная игра это называлось бегать. Я не помню, было ли официальное название У этой игры, но в общем, что на переменах Все разделялись на группы, но это типа казаки-разбойники По всей школе, как угорелые Друг за другом бегали, но это типа салки были И Меня в эту игру не брали И действительно, я думаю, что Может быть, вот этот разрыв ну вот То, что мы перестали общаться, связан С тем, что я постепенно Стал все-таки туда входить Так, сяк Мне казалось это очень важным И я тоже стал бегать а это была исключительная, конечно, игра для настоящих мужчин. Вот. Девочек там, по-моему, не брали.
5: У нас была какая-то своя игра, там что-то, кто быстрее должен был перебежать от одной стены к другой, там был тоже какой-то ведущий. Да, да, да. Это я, кажется, игру, кстати, что тоже что -то помню. Такая?
2: Интересно. Это был подкаст «Первороди». Меня зовут Александр Борзенко. Простите, возможно, кому-то показалось, что выпуск немножко мрачный. Но, в общем, я начинал его весело, и почему-то, когда я стал говорить про детские сады, я как-то погрустнел. Потому что, с одной стороны, я вспомнил про горшки, а с другой стороны, я стал думать, а вдруг мы что-то не так поняли, не так решили, где-то, как всегда, ошиблись. Но, может, и нет.
0: Меня зовут Юра Сапрыкин. Пишите нам письма на «Спервороди собак Медузайо, или записывайте аудиосообщение в Телеграм канал Медуза Лавзью. Меня зовут Владимир
1: Цибульский. Ставьте нам оценки в его подкасты и пишите там отзывы. А еще пишите отзывы в приложении Кастбокс. Пока. Пока.
3: Господи, да успокойтесь вы уже. Что вы там? Откуда
1: вы понабрались этого? Это...
2: 24 четвертый, по-моему, идёт. Да. Yeah. Спасибо.